0: Ich habe gerade meine. Eine, eine der. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe gerade eine der besten Yoga-Sessions seit langem hinter mir. Die ging gar nicht lang, aber die war echt intensiv. Also zum einen, ich fange jetzt gerade an, meine Episoden zu prerecorden. Also ich lade sie jetzt nicht direkt hoch, immer wenn ich. So habe ich das vorher gemacht. Und deswegen hatte ich dann immer voll den Stress, wenn ich so dachte, oh, ich habe jetzt schon wieder diese Woche nichts hochgeladen. Sondern ich mache das jetzt so, also ich habe jetzt schon, dass die zweite Folge, die ich gerade aufnehme, die, die nicht direkt online kommt, die letzte Folge mit ähm, und dann habe ich genug, die habe ich auch, die habe ich gestern, glaube ich, aufgenommen oder vorgestern. Ich bin nämlich immer noch ein bisschen krank, wie man wahrscheinlich hört, aber jetzt ist meine Stimme nicht mehr so am Arsch, sondern nur noch ähm, meine Nase zu. Und naja, auf jeden Fall habe ich mich eben auch schon wieder fitter gefühlt. Also ich habe gestern auch schon eine Yogastunde gegeben, wo ich halt auch ein bisschen, ich meinte so, ey, ich mache nicht so viel mit und natürlich, wie ich bin, habe ich dann doch wieder viel mitgemacht. Aber ähm, heute habe ich echt wieder intensiv praktiziert. Und zwar sah mein Morgen heute so aus, ich nehme dich mal mit. Ich bin aufgewacht und ich war echt am Arsch. Also ich war wirklich so, boah, ich habe gar keinen Bock aufzustehen. Ich bin richtig müde, richtig kaputt und bin so richtig so, uh. Ich war nämlich gestern Abend noch in der Sauna. Wir haben hier nämlich eine Sauna im äh, Ashram, den nur die Sivakas benutzen dürfen. Also Leute wie ich, die hier leben. Und das hat mich echt gekillt. Also ich habe einen Saunagang nur gemacht und das war mir auch schon genug, weil ich war auch alleine und irgendwie macht mir das alleine nicht so viel Spaß. Das begeistert mich nicht so. Mit anderen ist es irgendwie cooler, so was Rituelles. Und dann war ich heute halt richtig platt. Immer wenn ich abends in die Sauna gehe und schlafen gehe, bin ich morgens platt. So. Und dann, oh, sorry gegen das Mikro geboxt. Und dann bin ich erstmal runtergegangen, hab mir einen Kaffee gemacht, hab gechillt, Wasser getrunken. Also würde ich euch auch empfehlen, immer das Erste, was ihr morgens macht, Wasser trinken. Ganz viel Wasser trinken. Weil die Nieren, ähm, die filtern ja die ganze Nacht die Giftstoffe aus dem Blut raus und die Sachen, die da nicht reingehören. Und die Nieren laufen halt mit Wasser so. Und wenn ihr halt die ganze Nacht ähm, nicht trinkt und dann morgens auch noch aufs Klo geht so und den Körper noch mehr entwässert, dann fehlt ja erstmal Wasser. Und, ähm, Deswegen ist es immer gut, morgens Wasser zu trinken. Einfach auch, um schon mal, weil ihr müsst ja drei Liter am Tag, zwei, drei Liter am Tag trinken. Die meisten trinken eh zu wenig und fragen sich dann, warum sie Kopfschmerzen haben oder warum sie nicht gut geht. Trinkt Wasser, Leute. Habe ich Wasser getrunken, dann habe ich einen Kaffee getrunken, habe ich noch gechillt unten mit meinen Kollegen vor der Schicht so. Ich kann halt immer in die Küche gehen, wenn ich will so und das ist irgendwie ganz cool. Manchmal einfach da haben wir so einen geilen Milchaufschäumer, dann habe ich mir Hafer-Vanillemilch mit ein bisschen Soja-Vanillemilch da aufgeschäumt und dann immer in Kaffee rein und so richtig genossen den Kaffee. Dann bin ich hochgegangen in mein Zimmer. Ich habe noch eine goldene Kiwi gegessen vorher so, weil manchmal esse ich gern vom Yoga so ein bisschen Obst. Und dann dachte ich mir so, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Irgendwie hast du nicht so Bock, irgendwas zu machen? Was machst du jetzt? Und dann dachte ich mir so, ey, irgendwie habe ich Bock, einen Kakao zu trinken. Und mit Kakao meine ich jetzt nicht dieses äh, Pulver so von Kaba, Kachba oder Kachba heißt Schlampe auf Arabisch und das Pulver heißt Kaba. Kaba <lacht> ähm, oder von Nesquik, dieses, was seit halt 90% Zucker ist und nur so entölter Kakao. Nein, nein, nein. Kakao ist ja eigentlich eine Bohne und die enthält ganz, ganz, ganz viele Stoffe. Unter anderem auch Koffein, aber auch ganz viele andere Stoffe, die ich jetzt nicht alle nennen kann. Und die ähm, südamerikanischen Ureinwohner, die haben früher richtig Kakao-Rituale gemacht. Weil dieser Kakao, der hat auch, also psychoaktiv, bedeutet halt, ähm, wenn eine Substanz psychoaktiv ist, dann wirkt sie auf die Neurotransmitter. Also unsere Nerven kommunizieren ja, die sind ja nicht miteinander direkt verknüpft, die Nerven, sondern da ist immer so ein bisschen Raum dazwischen. Und von einem Nerven werden dann so ähm, Stoffe ausgeballert quasi, in den Leerraum dazwischen, in diesen ähm, präsynaptischen Spalt oder so heißt das. Und dann gehen diese Stoffe, wie so Blubberblasen haben die so um sich rum, so äh, heute, damit die halt nicht äh, verloren gehen, und gehen in den anderen Spalt rein. Diese Neurotransmitter heißen die. Und diese Neurotransmitter gehen dann in den anderen Nerven äh, rein, indem sie durch so Kanäle passieren. Und diese Kanäle lassen halt nicht alles durch. Und psychoaktive Substanzen haben immer Auswirkungen entweder auf die Neurotransmitter-Ausschüttung oder auf die Aufnahmefähigkeit dieser Kanäle. Zum Beispiel Kaffee ist auch psychoaktiv, weil die meisten Leute denken bei psychoaktiv an so LSD oder sowas. Das ist psychedelisch, das verwechselt man nämlich schnell. Aber Kaffee ist auch psychoaktiv oder Zigaretten sind psychoaktiv. So, Die nehmen halt Auswirkungen auf die, ähm, die Neurotransmitter-Übertragung in einem oder anderen Weg. Und Kakao ist auch psychoaktiv. Zum einen natürlich dadurch, dass er Koffein enthält, was auch im Kaffee drin ist, aber auch andere Stoffe, die jetzt nicht ähm, dich irgendwie aus dem Leben ballern, dass du nicht mehr einen Realitätsbezug hast, sondern halt eine herzöffnende Wirkung wird dem Kakao nachgesagt. Was bedeutet das? Du öffnest dein Herz dir, dir selber, anderen Menschen, anderen Gegenständen und so. Also du bist halt einfach liebevoller, könnte man sagen. Und Kakao hat auch ähm, die Wirkung, dass du, wenn du halt, ähm, also je achtsamer und mehr in Tune du mit dir selber bist, desto mehr wirkt der auch. Also, so wurde es mir erzählt und ich kann es auch ähm, bestätigen jetzt. Als ich das erste Mal Kakao getrunken habe, da ist gar nichts passiert, vielleicht ein bisschen Koffein so, aber da hatte ich halt auch noch, da bin ich gerade frisch aus meiner Kiffer-Drogenzeit gekommen. Und je öfter ich es getrunken habe, manchmal hatte ich dann so einen Effekt, dass ich so, boom, Musik gemacht habe, so voll konzentriert manchmal aber auch gar nichts gemerkt habe eine Zeit lang und jetzt, wo ich halt nicht regelmäßig kiffe und nicht ähm, regelmäßig irgendwelche anderen psychedelischen Sachen nehme, sondern halt erstmal bei mir bin, so, ich bin ja ein halbes Jahr jetzt schon hier, ähm, jetzt ist es halt so, dass ich schon feinfühliger geworden bin. Meine, meine Toleranz ist auch gesunken gegenüber solchen Substanzen, weil egal was du nimmst, das stumpft dich ja im Endeffekt schon ab. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, also du, Dein Körper ist auf jeden Fall mehr gewohnt, so, wenn du regelmäßig was nimmst. Und heute war es dann halt so, da habe ich mich entschieden, ich habe einen Kakao mir gemacht. Normalerweise mache ich den auch so mit Hafermilch und so, damit er süß schmeckt. Heute, nein, nein, heute ganz klassisch, traditionell, nur mit Wasser. Rohkakao, das ist ein richtiger Block dann. Das ist nicht so ein Pulver, es ist einfach ein Block. Der schmeckt auch richtig bitter. Das ist quasi das Innere von den Kakaobohnen als Masse zusammengemacht, Unbearbeitet, also ohne Hitze, ohne alles. Und ein paar Gewürze. Was habe ich reingemacht? Nelken, Zimt, Kardamom also sehr mm, ähm, ähm, kann man sagen, nicht süße Gewürze, aber meistens für die süße Küche benutzte Gewürze. Dann ein bisschen Kurkuma und Pfeffer. Kurkuma hat halt einfach sehr viele positive Eigenschaften auf die Gesundheit und ähm, immer wenn ihr Kurkuma benutzt und wollt, dass der auch wirkt, ich setze mich nochmal anders hin, sorry für die Hintergrundgeräusche, ich habe mir nämlich vorgenommen, meinen Podcast jetzt nicht immer nur mit so einem Buckel zu sitzen, sondern auch mal meine Sitzhaltung zu ändern, um halt ein bisschen Gesundheit reinzubringen. Ähm, naja, auf jeden Fall Kurkuma immer mit Pfeffer kombinieren, weil dein Körper sonst den Kurkuma 10.000 Mal schlechter aufnimmt. Also wirklich 10.000 Mal. So, wenn du ein bisschen Pfeffer, egal was du benutzt, ähm, egal was du kochst, wenn du Kurkuma reinmachst, Prise Pfeffer, das reicht schon. Und noch Chili-Schote. Weil Chili wird auch nachgesagt, dass es die Wirkung vom Kakao verstärkt. So, dann habe ich mir das zusammengebrüht, dann wird es so ein bisschen, ja, wie so ein Kaffee, so eine leicht, ganz leicht dickflüssige Substanz. Du darfst es halt nicht ähm, aufkochen lassen, kannst du auch machen, aber dann wird es halt richtig wie Pudding, sondern einfach so köcheln. Es darf nicht, ähm, ich glaube, 40 oder 50 Grad überschreiten. Also es muss halt schon warm sein, aber halt nicht ähm, so kochen. das darf nicht kochen. Vielleicht auch 60 Grad oder so, ich weiß nicht mehr. Dann habe ich das halt gemacht, habe mir den eingegossen. Und dann, wenn du das mal machst, die Kakao ähm, machst, ich werde euch auch eine Firma empfehlen, die mich nicht sponsert, aber ich werde die mal anfragen, ob die Bock haben, mich zu sponsern, weil ich finde die schon echt cool. Ähm, ja, deswegen ist das unbezahlte Werbung nachher. Ähm, habe ich den halt mir eingegossen. Ich habe mir auch so einen neuen Teebecher bestellt. So richtig schön einfach. Habe ich mir den eingegossen. Und dann halt, bevor du gleich so äh, runter so wie wir das immer machen mit unserem Konsum, erstmal habe ich mich hingesetzt ich habe mir so spirituelle oder nee, so schamanische Musik angemacht. Das Album heißt Ayahuasca. Also Aya, A-Y-A, H-U-A-S-C-A, wie die Droge. Oder nicht Droge, aber wie die Plant Medicine, Ayahuasca. Ähm, so ein schamanische Gesänge, Flöten, so. Das ist ziemlich nice. Also wenn du mal tripst oder so, ist es auch geil. Aber auch einfach, um dich mal zu besinnen oder so, ist schon ziemlich cool. Oder für Yoga oder so. Ich mir das angemacht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe laut auch ausgesprochen, so, hey, danke für diesen Kakao. Danke, dass dieses Luxusgut vor mir ist, weil es wirklich ein Luxusgut ist. Also das ist ja nichts, was hier heimisch ist. Das wurde um die halbe Welt geschifft. Dann danke, dass ich jetzt hier sitzen darf und diesen Becher in der Hand halte. Mich einfach alles, was mir so in den Kopf gekommen ist, so, möge dieser Kakao mir Dankbarkeit vermitteln, möge er meine Yoga-Praxis vertiefen und so. Also wirklich so richtig, mich hingesetzt, das so in meinen Kakao reingesprochen sozusagen. Und ähm, ist mir egal, ob du jetzt sagst, voll crazy so. Äh, es wirkt halt. und Scheiß, es wirkt. Weil alleine dadurch, dass du dann Autosuggestion hast, weil wenn du da wirklich dran glaubst, dass das der Kakao dann mit dir macht, dann wird der Placebo-Effekt eintreten. Und scheißegal, auch wenn das Wasser wäre, das würde dann passieren so. Weil der Placebo-Effekt ist richtig mächtig. Wenn du, also... Du musst es halt aber auch glauben. Du musst wirklich davon dann überzeugt sein. Wenn du es nicht glaubst, dann wirkt der Placebo-Effekt natürlich nicht. Aber ähm, das ist wirklich gut erforscht, der Placebo-Effekt. Und da werde ich auch nochmal eine Folge drüber machen. Aber da will ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ähm, ja, und dann habe ich mir den Kakao einverleibt, habe getrunken. Und kurz mal nachgespürt, einfach so mich äh, hingelegt. Und dann habe ich so gemerkt, okay, ich will frei sein in meiner Praxis, in meiner Yoga-Praxis. Habe ich mich nackig ausgezogen, war ich nackt. Und hab ähm, nackt praktiziert. Wenn du das noch nicht gemacht hast, ähm, also eigentlich, so was spricht denn dagegen, nackt zu sein? Klar, wenn du jetzt draußen bist, dann erregst du ähm, öffentliches Ärgernis, so, ist illegal. Aber wenn du bei dir im Raum bist, so was spricht denn dagegen, nackt zu sein? Das Einzige, was eigentlich dann dagegen spricht, ist, entweder es ist kalt, so, dann machst du es halt warm und jetzt im Sommer ist es eh warm. Oder es ist halt, wenn du mit dir selber ähm, irgendwie unzufrieden bist, so, wenn du dich selber nicht so akzeptieren kannst, wie du bist, so. Das sind eigentlich die einzigen zwei. Sachen, die mir einfallen, warum man dann nicht nackt sein kann. Und also habe ich mich ausgezogen, habe meine Yoga-Praxis gemacht, nackt. War mir dann halt selber auch viel näher, dadurch, dass ich nackt war und so mein ganzer Körper dann die Matte berührt hat oder die Luft um mich herum. Und ich habe richtig tief praktiziert. Nebenbei lief diese schamanische Musik und Spotify hat richtig Magie gemacht, weil das Album geht nur 30 Minuten und danach, ähm, man kennt das, Spotify Magic macht einfach immer geile Lieder rein, danke dafür auf jeden Fall, weil irgendwann habe ich mich so gewundert, hey, das Album müsste längst um sein, warum läuft es weiter? Und es waren halt einfach ähnliche Lieder, die dann weitergelaufen sind, so Spotify-mäßig halt. Richtig geil praktiziert, ich bin fast in den ganzen Spagat reingekommen, ich habe meinen Körper richtig gut gespürt. Und zwischendrin lag ich dann halt echt da, ich habe eine herzöffnende Übung gemacht, also was den Brustraum so aufmacht, was dein Herz so nach vorn drückt, nach oben. Den Fisch, Yoga-Fisch, ähm, Fisch-Asana, Matsyasana heißt die auf Sanskrit. Und da ähm, drückst du halt so dein Herz nach oben, ziehst die Schulterblätter zusammen hinten und, und ähm, öffnest halt dein Herz so physiologisch. Aber man sagt ja auch, Asanas machen auch was mit, deinem, mit deiner Seele, mit deinem Geist, mit deiner Psyche. Und auf körperlicher Ebene öffnet es halt den Brustkorb und auf physiologischer Ebene, äh, auf, auf psychologischer Ebene oder wie man das auch immer sehen will, spiritueller Ebene, öffnet es halt dein Herz der Welt gegenüber, dir gegenüber. Und dann habe ich das halt gemacht und gehalten und gehalten, habe ich mich hingelegt und dann lief so diese Musik und auf einmal habe ich einfach angefangen zu reden, so. Ich habe aber auch so auf Englisch, ich habe das gar nicht absichtlich gemacht, das ist einfach passiert, so ganz, ganz crazy. So, I love myself. Ich kriege gerade auch Gänsehaut, wenn ich das, ähm, wenn ich das so wiedergebe. So I love myself. I love the people around me. I bring love and affection. Liebe und Zuneigung to everyone around me and everything around me. And I can only love other people as much as I love myself. So was in die Richtung habe ich die ganze Zeit gesagt. So was einfach gekommen, ist einfach, ich habe es einfach ausgesprochen so. ist einfach, ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht es hat sich richtig angefühlt und es ist einfach passiert und das macht was mit einem Worte sind schöpferisch so, vielleicht glaubst du es in deinem Alltag nicht so vielleicht denkst du, ah ist doch egal aber wenn du zum Beispiel ständig Witze darüber machst so ein Beispiel, ständig Witze darüber machst über dich selber so self-deprecating humor, sich selber ähm, runtermachen als Humor so haha, ich bin ja so dumm oder so so, das ist meistens eh ein Schutzmechanismus. Ich habe das früher oft gemacht als Schutzmechanismus, weil wenn ich mich runtermache mache, könntest du die anderen ja nicht nochmal machen. Und aber irgendwann glaubst du das. Das sind so Sachen, die ähm, auf unterbewusster Ebene glaubst du die irgendwann. Und das geht halt auch voll ins Herz, wenn du so positive Sachen sagst. Und dann habe ich das halt voll gespürt, habe so voll gemerkt, so, wow, krass, warum? Ähm kann ich das nicht immer so haben, so, warum ist das eigentlich so und habe in dem Moment dann mich so umarmt und mich so richtig selbst geliebt und richtig, ich war so richtig mit mir verbunden einfach und dann habe ich mich so gefragt, ja, warum, warum liebt man sich eigentlich nicht, was spricht dagegen, was spricht jetzt gerade dagegen, dass du dich vielleicht selber nicht zu 100% liebst und nicht zu 100% akzeptierst, wie du bist, was spricht dagegen? Geh mal in dich. Mach die Augen zu. Und überleg mal so, warum... Warum bist du unzufrieden mit dir selber? Was fehlt da noch? Was, warum sollte irgendwas fehlen? Warum sollte irgendwas anders sein? Warum nicht, wie es jetzt ist? So, Du kommst als Kind zur Welt, deine Eltern denken doch auch nicht, ja, okay... Um, aber, also ich liebe das Kind, ah, aber ich würde es noch mehr lieben, wenn so, in dem Moment, wo du zur Welt kommst, deine Eltern sehen dich so, deine Mutter sieht dich und ist so, wow, nimmt dich in den Arm und liebt dich, pure Liebe, einfach nur Liebe und so Schutz und Geborgenheit und Nähe. Was dann passiert, ist natürlich einfach auch Sinn unserer Gesellschaft, so, nicht Sinn, aber Produkt unserer Gesellschaft, so, ah, äh, Kind macht das, ah, nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut, wie so ein Tier, ey. So, nein, 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 wenn du das machst, liebe ich nicht. Oh, das machst du ja, guter Junge, guter Junge. Das Beispiel habe ich von wie übrigens, wie Podcast heißt ja, sehr zu empfehlen. So, aber diese ursprüngliche Liebe, die ist ja irgendwo immer noch da, versteckt unter diesen ganzen Bedingungen und Glaubenssätzen. So, deine Mutter und dein Vater, wenn du geboren bist, denken sich nicht, boah, äh, wäre cooler, wenn das linke Bein noch einen Zentimeter länger wäre oder wäre cooler, wenn der keine rote Haare hätte oder wäre cooler, wenn... nein. Sehn dich und es ist einfach nur Liebe. Ohne Bedingung. Die ist einfach nur da. Und was hindert dich daran, mit dir selber in diese Liebe zu gehen? Kleines Experiment. Schließ mal die Augen. Und dann nimm mal einen tiefen Atemzug. Einfach nur mal kurz den Atem konzentrieren, fühl wie der Bauch sich wölbt und wieder in dich zurückgeht. Dein Körper macht das. Jeden Tag, den ganzen Tag, automatisch. Der hält dich am Leben. Dein Körper ist das Instrument, mit dem du diese Realität wahrnimmst. Weil du bist ja nicht dein Körper. So, wenn deine Hand abgehackt wird, dann hörst du ja nicht auf zu existieren, sondern du bist ja immer noch da. Wenn du schläfst, dann, dann bist du weg, dein Körper ist noch da, aber wenn du dein Körper wärst, dann wärst du ja noch da, wenn du schlafen würdest. Nein, dein Körper ist noch da, aber du bist, du bist dann halt irgendwo anders, so bist bisschen irgendwo anders. wo weiß man nicht, das hat die Wissenschaft heute auch noch nicht geklärt. Aber du bist nicht dein Körper, Also du kannst ihn halt wahrnehmen. Dein Körper ist wie ein Auto, so wie ein Werk, wie ein Fahrzeug, mit, der du durch, mit dem du durch diese, diese Welt, diese Realität cruist. Mach dir das mal bewusst. So, es ist dein, dein Instrument, dein Gefährt, und es ist ein Geschenk, weil mit deinem Körper kannst du alles, was erfahrbar ist, erfahren. Ohne deinen Körper könntest du das nicht erfahren. Ups, sorry. <lacht> Ohne deinen Körper könntest du nicht diese Liebe erfahren, diese Nähe, wenn du einen anderen Menschen berührst oder von einem anderen Menschen berührt wirst. Oder die Freude, wie es ist, zu tanzen, zu rennen, zu schreien, zu essen, zu schlafen. All diese urmenschlichen Dinge, die das Leben zu dem machen, was es ist. Und jetzt fahr mal mit deiner Hand über deinen Arm. So, zieh dein T-Shirt hoch oder dein Pulli. Fahr einfach mal mit, deiner, mit deinem Finger so über deinen, ganz langsam über deine Haut. Spür mal. Spür mal die Haut und deinen Finger gleichzeitig. Quasi einmal von innen und von außen. Diese Berührung. So, wie fühlt sich das an, wenn du dich da selber so streichelst, wenn du da so lang fährst über deinen Arm. So ganz langsam, ganz bewusst, ganz achtsam. So, das bist du, was du da gerade berührst, was du da gerade wahrnimmst. Das wird sich doch schön an. Sich selber so Nähe zu geben. Sich selber so zu spüren. Da ist es doch auch völlig egal, wie du aussiehst und was für, in Anführungszeichen, Makel du hast. Du kannst die ganze Zeit weitermachen, mache ich gerade auch. Einfach nur wahrnehmen, wie sich das anfühlt. Einfach mal nur spüren, so. Da bist du. Du berührst dich selber. Auf der einen Seite deine rechte oder linke Hand, ist egal, welche rüberfährt. Und auf der anderen Seite dein Arm, welcher gestreichelt wird. Beides du. Verbindung mit dir selbst. Dann nimm mal halt den anderen Arm. Leg den Arm, der gerade rüber gestreichelt hat, ab. Und streiche mit der anderen Hand mal. Nimm das einfach mal nur wahr. Ich finde, das fühlt sich echt schön an. Einfach nur mal spüren, was gerade passiert so. Und natürlich, vielleicht kommen da gerade bei dir so Gedanken aus, oh, ist ja voll albern oder so, aber. Das ist halt nur dein Verstand, der gerade irgendwie wieder versucht, Sinn darin zu finden, was du gerade tust und was dir alles beigebracht wurde. Aber versuch das einfach mal auch da sein zu lassen, wenn du irgendwelche geistigen Widerstände da gerade hast, aber trotzdem so liebevoll zu sein und zu sagen, hey, ist alles gut. So im Verstand, du kannst wirklich mit dir selber dann so reden, in Anführungszeichen. Sagen, Hey, ist alles gut, ist alles gut, ich verstehe, dass du dass du da Zweifel hast, aber lass uns das mal probieren. So. Weil wenn du deinen in Widerstand gehst und so, warum denke ich gerade so und warum kann ich nicht einfach mal, dann wird es nicht funktionieren. Immer liebevoll mit dir selber sein. Immer so sagen, so, hey, wir probieren es mal. Einfach mal so rüberfahren, Weiter probieren. Und dann nimm mal deine Finger und fahr dir mal so durchs Gesicht. So. Fang an der Stirn an. Fahr langsam runter. Die Augenbrauen, Die Schläfen. Und ich merke da gerade auch Pickel und Mitesser und eine Hautunreinheit, aber ist doch egal. So, das bist halt trotzdem du. Fahr dir mal durch den Bart, wenn du ein Mann bist, oder eine Frau mit Bart. Oder durch die Haare, durch die Kopfhaut. Ist egal, ohne zu judgen, ohne zu sagen, ah, oh, da sind Schuppen, oder ah, oh, die Haare sind ein bisschen fettig, weil ich sie nicht gewaschen habe. Nein, einfach nur mal spüren, so. Wie fühlt sich das an? Ganz langsam, ganz sanft. Dieses Streicheln, das ist ja auch eine Art von Akt der Liebe, Akt der Selbstliebe. Ich mag das zum Beispiel gerade voll, mir durch den Bart zu fahren. Das fühlt sich voll toll an. Sowohl an der Hand, ne, den Bart zu fühlen, als auch im Gesicht, wenn die Nerven an den Haarenden, an den Haaransätzen vom Bart stimuliert werden, das fühlt sich auch sehr schön an. Da werden auch so Glückshormone ausgesendet, weil das ist ja auch noch in uns so, wir waren ja auch mal Affen, oder und so, wir stammen von den Affen ab und die haben sich ja auch gegenseitig so gepflegt, durch die Haare geguckt, um da irgendwelche Sachen, die da nicht hinzugehören, rauszupulen und dementsprechend hat sich das halt so hingehend entwickelt, dass sich das gut anfühlt und damit die das halt regelmäßig weitermachen. Und das einfach mal hier zu genießen, einfach mal, vielleicht auch mal sich durch die Haare zu fahren oben, die, die Haaransätze, die Kopfhaut. Und diese Liebe, die du dir gerade körperlich entgegenbringst, so, du spürst dich ja jetzt gerade, du fühlst, was fühlt sich gut an, lass gerne die Augen geschlossen weiterhin, die kannst du dir auch gedanklich und mit deinen Worten entgegenbringen. Indem du, so wie du jetzt mit deinem Finger über deinen Körper fährst, mit deiner Selbststimme, die wir alle haben, wir reden mit uns selber, über dich fährst, über deine Makel, über das, was du gut kannst, indem du immer wieder bist so, hey, ist egal, was jetzt schiefgelaufen ist, das ist okay. So, du brauchst dich dafür, guck mal, wenn ein Kumpel irgendwas oder dein bester Freund, deine beste Freundin, wenn die irgendwas verkacken, wenn die irgendwie was Schlimmes machen, in Anführungszeichen schlimm. Ist immer so verurteilend, wenn ich sowas sage, aber ist gar nicht so gemeint, sondern einfach so, damit du halt weißt, was ich meine, damit du ein Bild im Kopf hast. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Zum Beispiel betrügen die ihre Freundin oder also ihren Partner. so Natürlich ähm, wirst du sagen, so, hey, warum machst du das? Aber du wirst ja nicht diese Person dann hassen dadurch. Du würdest dann sagen so, hey, du würdest versuchen, sie zu verstehen. Du würdest sagen, warum hast du das gemacht? So, so würde ich es machen. Ich würde fragen, hey, warum hast du das gemacht? Warum, was hast du davon äh, dir erhofft? Und einfach nur zu versuchen, erstmal zu verstehen, warum ist das passiert? So. Immer in der Liebe bleiben und so. Weil ist ja mein bester Freund. So. Ich mag den ja nicht weniger dadurch, was er macht, so, sondern ist ja immer noch mein bester Freund. Und so, warum handhaben wir das mit uns anders? Warum, wenn, wenn wir irgendwas Blödes machen, wir haben irgendwas vergessen, oder wir, zum Beispiel, du ähm, verabredest dich, das ist ein gutes Beispiel, du verabredest dich und dann hast du eigentlich doch gar keine Lust. Du machst es nur, weil du denkst, ich muss da jetzt hingehen. Und dann gehst du hin und hast eigentlich gar keinen Bock und dann ist der Abend voll scheiße und ähm, du kannst gar nicht richtig, du bist nicht präsent. So. Du bist auch, die anderen Leute haben gar nicht so viel Spaß mit dir in Anführungszeichen, weil du halt auch nicht so die geile Energie reinbringst. So, wo ist das Problem? in der Selbstliebe zu sein, weil die selbstliebende Aktion wäre dann halt zu sagen, so hey, du, es tut mir leid, ich habe heute keine Lust, und zu Hause zu bleiben oder was anderes zu machen. Was ist dein gutes Recht? So das ist, das ist das, mit deinem Geist, mit dir umzugehen, wie du dir durch die Haare streichelst, auf körperlicher Ebene. Du guckst so, hey, was fühlt sich gut an und was will ich eigentlich gerade und verstehst so, was ich mache. Warum mache ich das und warum will ich das? So, warum gehe ich da jetzt hin, und wo ich keine Lust habe? Ah ja, weil ich denke dann, ähm, das gehört sich so. Warum gehört sich das? Ja, weil ich ähm, denke, dass andere Menschen Bedürfnisse haben und deren Bedürfnisse wichtiger sind als meine eigenen. Oder weil ich denke, dass ähm, die sonst enttäuscht sind und schlecht von mir denken. Oder weil ich denke, dass ich Erwartungen anderer zu erfüllen habe. Ah ja, darum mache ich das also. Will ich das? Nein, was will ich denn? Ich will zu Hause bleiben. So, stell dir vor, ähm, du hast so ein, eine Party, hast so 20 Leute eingeladen und einer davon sagt dir so: Hey, sorry, ich, ich kann es nicht schaffen, ich hab, schaff's es halt nicht, tut mir leid. Du wirst doch nicht sagen so: Äh, warum kommst du nicht? Was soll das? Du musst jetzt herkommen. Nein. So redest du vielleicht mit dir selber dann und sagst so: Nee, du musst da jetzt hingehen, du zwingst dich hinzugehen. Aber du würdest das doch nicht zu einem anderen sagen, so. Oder? Und warum gehen wir mit anderen Leuten so oft viel besser um als mit uns selber? Was auch wieder paradox ist, weil Liebe, zumindest nach meinem Verständnis, ich meine, Worte sind ja auch immer nur, es gibt ja nicht eine feste Bedeutung von einem Wort ähm, oder zumindest von so abstrakten Konstrukten, nee, so ein Schrank ist halt ein Schrank, aber Liebe ist in meinem Verständnis, ich meine, meine Definition davon wandelt sich auch immer, aber das ist doch diese unbedingte, dieses unbedingte Gefühl, dass man möchte, dass es etwas oder jemandem gut geht. Und so wie wir uns, wir können ja andere nur so sehr lieben, wie wir uns selber lieben. Alles andere sind ja nur Projektionen. Wenn du ein ganz negatives Selbstbild hast und du liebst aber jemanden bist in der Beziehung und himmelst diese Person an, dann ist das ja meistens ein, ah ja, diese Person gibt mir Bestätigung und darum tust du sie auf so ein Podest, weil du dann denkst, ähm, das wertet dein Selbstbild auf. Und klar, also im Oberflächlichen liebst du diese Person an, aber wenn du tiefer gehst und mal analysierst, wo das herkommt, dann sind das meistens irgendwelche tiefer liegenden Motive, die irgendwie dann im Endeffekt gar nicht so liebend sind, sondern mehr so verlangend. So. Und diese Selbstliebe zu kultivieren, das ist halt gar nicht so einfach, das ist überhaupt nicht einfach. Und klar kann ich jetzt groß reden. so Ich habe das jetzt heute halt einfach mal erlebt. Aber du kannst es halt auch ritualisieren. Du kannst es üben. Du kannst dir sagen, hey morgens nach dem Aufstehen, ich setze mich hin, ich nehme ein paar tiefe Atemzüge, ich konzentriere mich. Das kostet auch ähm, Anstrengung. Und schreib mir mal ähm, drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Oder abends vor dem Schlafen gehen. Ich schreibe mir drei Dinge auf, die ich heute gut gemacht habe. Und dann schreibst du auf, hey heute... Habe ich gut gemacht und das können so einfache Dinge sein wie, habe ich gut gemacht, dass ich Schokolade gegessen habe, weil ich Bock drauf hatte und mich deswegen dann nicht schlecht gefühlt habe oder weil ich nicht Schokolade gegessen habe, weil ich weiß, dass das jetzt nur um irgendwas auszugleichen wäre, genau das gegenteilige Beispiel oder ich habe gut gemacht heute, dass ich jemandem ein Kompliment gegeben habe, obwohl ich vielleicht ein bisschen eifersüchtig war oder so sogar, ein bisschen neidisch. Und dann gesagt habe, hey, nee, ich gehe jetzt nicht in den Neid, ich versuche das mit einem Kompliment und das aus ehrlichem Heraus auszugleichen, diese Energie. Solche einfachen Sachen. Oder hey, heute habe ich gut gemacht, dass ich ähm, zur Arbeit oder dass ich das und das gemacht habe, obwohl ich erst gar nicht so motiviert war. und Aber es war halt deine Pflicht. Das ist ja was anderes, wenn du jetzt irgendwie zur Arbeit gehst oder so, ähm, als wenn du jetzt zu so einer Party gehst. ne? So, da gibt es Millionen von Beispielen so und fang bei ganz einfachen Dingen an. Das muss nicht sowas sein wie, ey, ich fühle mich gut, jetzt weil ich einen Marathon gelaufen bin, <lacht> sondern wirklich sowas wie, ich fühle mich gut, weil ich mir heute mal selber fünf Minuten Auszeit genommen habe oder weil ich zu jemandem gesagt habe, hey, tut mir leid, dieses Gespräch mag ich gerade nicht weiterführen. Alles so Dinge, die in diese Selbstliebe gehen. Und das kannst du ja mehrmals am Tag machen, so einfach mal... Warum mache ich das jetzt gerade? Mache ich das, weil aus einem Akt der Selbstliebe heraus? Sage ich dieser Person jetzt zu, weil ich da wirklich hingehen will? Oder mache ich das gerade aus einem Akt der Ungenügendheit, der des Mangels heraus? So, ähm, Ich muss das jetzt tun, weil andere was von mir erwarten. Das knüpft jetzt hier gerade auch ganz gut an die letzte Folge an. Hört dir die gerne mal an, wenn du das... Ähm, wenn du oft so das Gefühl hast, ah, es müsste nur so und so sein und dann wäre es besser. Wenn du immer so das Gefühl hast, also vom Mangel heraus so. Wenn du immer so denkst, ah, ich müsste nur noch ein Auto haben, dann wäre alles super. Ich müsste ein Sixpack haben, dann ist alles super und so. Genau das Thema, die sehe ich in der letzten Folge. So, diese Selbstliebe einfach mal zu kultivieren. Und du kannst dann andere wirklich nur so sehr ähm, diese Liebe entgegenbringen, Wirkliche Liebe, nicht dieses, ähm, diese Projektion von Liebe, von ah, ich tue dir was Gutes, weil ähm, ich, dann kriege ich auch was Gutes zurück. Sondern wirklich Liebe, so Sachen geben, ohne was dafür zu erwarten, einfach nur, weil du willst, dass es dem anderen gut geht, so. Aber auch nicht den anderen über dich selber stellen, sondern gleichwertig. Wie du dich halt selber liebst, so, wie du dir selber diese Liebe entgegenbringen kannst, dieses Verständnis. Und der einfachste Schritt ist dafür, glaube ich, auch wirklich erstmal dieses Verständnis zu entwickeln. Sich nicht mehr so sehr krass dafür zu verurteilen. So, oh, mir geht's scheiße, warum geht's mir heute scheiße? Nein, es soll mir nicht scheiße gehen. Nein, einfach mal, ah, mir geht's scheiße, ist okay. Und aber wirklich, ist okay. Und dann kannst du nämlich anfangen zu gucken, ah, warum geht's mir denn scheiße? Wenn du nämlich immer in diesem Widerstand bist und immer mit dir selber so redest, so wie so ein army drill so, nein, komm, steh auf jetzt, komm, das, äh, nein, sei nicht so verweichlicht, los, bla, 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 bla. So, das funktioniert vielleicht ähm, für eine Weile, so, um irgendwas Krasses zu machen, irgendein Business aufzubauen oder so, aber wenn du das die ganze Zeit aufrechterhältst, so mit dir selber umzugehen, irgendwann wird es sich ausbrennen. Irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du einfach nicht mehr kannst wo du einfach liegen bleibst, weil es nicht mehr geht oder wo du irgendwelche, ähm, Erkrankungen dann bildest, weil du so merkst, ach scheiße, so gehe ich mit mir selber um so. Also so, wo es dann so voll, weil so gehst du ja dann irgendwann auch mit anderen um. Wenn du dir selber diese Härte entgegenbringst, wenn du dir selber nicht mal erlauben kannst, mal gut sein zu lassen, dann kannst du es bei anderen ja auch nicht. Und dann werden deine sozialen Interaktionen vielleicht drunter leiden, oder du selber halt irgendwann deine Gesundheit. Aber ich will gar nicht so sehr ins Negative gehen, sondern ich will in diesem Positiven bleiben. Einfach diese Selbstliebe. Weil diese Yoga-Session gerade, boah, das war echt krass. Boah, das war echt krass. So, Ritual-Kakao ist wirklich, ähm, das macht schon was, so, das kann was. <lacht> ist auch, also, kann man auch Droge nennen, so, eigentlich auch Kaffee ja. ist eine Droge und, ähm, Zigaretten, ich kipp mir mal kurz einen Kaffee ein, nicht wundern, ähm, Tee. Yogi-Tee, frischer Atem diesmal. Ich probiere mal eine neue Sorte aus. <lacht> In meinen geilen Teebecher. Aber, also, es ist halt so, ähm, ich kannte das auch nicht, bevor ich hier in Ashram gekommen bin. Weil für mich war Kakao, wie gesagt, immer dieses äh, Kaba-Nesquick-Zeug, dieses Ultrazuckrige. Aber nein, das ist auch richtig bitter, weil es halt nur Kakao ist, so. Und in diese Urkraft zu gehen, in dieses Urmenschliche, so, ey, ähm, Home, also in diese Selbstliebe. Weil daraus entsteht halt auch wieder total viel Kraft, aus der du dann halt handeln kannst. Weil, wenn du dich selber liebst und weißt, was gut für dich ist, weißt du auch, was nicht gut für dich ist und kannst das dann abweisen und dem aus dem Weg gehen und sagen so, hey, nein, das brauche ich mir gerade nicht äh, zu geben, so, wenn du so mit mir redest. Oder hey, nein, das brauche ich mir gerade nicht zu geben, diese Behandlung, wenn du so mit mir umgehst. Oder hey, nein, ich habe keine Lust, heute Abend zu kommen. Sorry. Ganz einfach. Raus aus diesem, weil jeder kennt das doch. Hast du Lust, heute Abend zu kommen? Ja, klar. Oh, eigentlich habe ich gar keine Lust. Gar keine Lust. Oder irgendwer redet mit dir so richtig herablassend so und du denkst die ganze Zeit so, aber frisst das so in dich rein. Oder, keine Ahnung, irgendwer rempelt äh, dich an, ja, wobei es was anderes, also da würde ich auch nicht so hinterhergehen und sagen, ey, was soll das, so eine Schlägerei anfangen. Aber einfach so, so ruppiges Verhalten so, so, was du dann halt einfach ansprechen kannst oder wo du einfach sagen kannst, ey, nee, nee, kein Bock drauf so. Weil du dich selber halt liebst, weil du mit dir selber halt gut umgehst. Weil sonst wirst du immer andere vor dich packen. Immer die Bedürfnisse anderer vor deine. Das habe ich jahrelang gemacht, mache ich auch immer noch. Und das führt halt nicht, das führt halt zu nichts. Das ist so dieses Prinzip von einer Hand geben und den ganzen Arm nehmen. So, du gibst einen kleinen Finger und der nimmt die den ganzen Arm. Weil das machen die nicht mit Absicht. Aber ähm, das ist halt, wenn du merkst, so, hey, jemand wehrt sich nicht so, so, oder, oder hat nicht so diesen Selbstrespekt, diese Selbstliebe, das liegt irgendwie einfach in der menschlichen Natur, da dann nicht nachzutreten, aber da dann halt auch denen nicht so diesen Respekt gegenüber zu bringen. Wenn du aber merkst, jemand ist so voll mit sich selber im Einklang und so voll autoritär und so voll strahlt so voll die Sicherheit aus, hast du irgendwie automatisch so auf einer unterbewussten Ebene diesen Respekt davor. Oder? Also jeder kennt doch diese Personen, die irgendwie von allen Shit kriegt. Ob das jetzt in der Schule ähm, so dieses, also Mobbing ist scheiße und ich will mich gar nicht dafür aussprechen, aber das ist ja auch so ein vicious cycle. Die Leute sind dann ja nicht schuld, die gemobbt werden, die Kinder. Aber dadurch, dass sie gemobbt werden, haben sie einen niedrigen Selbstwert und dadurch, dass sie diesen niedrigen Selbstwert haben, wird dann halt noch mehr gemobbt. So, das ist so ein richtig böser Teufelskreis. Und genauso ist es halt auch im Arbeitsleben oder im Erwachsenenalter. Wenn Leute da so sind, die so Einfach so voll, eine schüchterne Körperhaltung haben so voll in sich gekehrt. So, da hast du einfach ähm, dann, die haben wenig Respekt meistens dann so in dem Moment vor sich selber, in diesem Moment halt, oder wenig reden nicht gut mit sich selber, weil deine Körperhaltung spiegelt deine, deine innere Haltung wieder und deine Körperhaltung hat aber auch Auswirkungen auf deine innere Haltung. Also wenn du dich zwingst, die Schultern zurückzuziehen, die Brust rauszustrecken, den Bauch so reinzuziehen, so schöne, aufrechte Körperhaltung, dann wirst du automatisch, ähm, oh, dann schüttet dein Körper Hormone aus, die so zu einer Sicherheit führen. Das ist auch so. Das hat halt ähm, so Biohacking, wenn du halt deinen Körper benutzt, um deinen Geist zu, wenn du deine Biologie sozusagen beeinflusst von außen. So. Worauf wollte ich hinaus? Genau, Selbstliebe. <lacht> Denk da mal einfach drüber nach. so Was hindert dich daran, dich selber zu lieben. Was hindert dich daran? Was fehlt dir jetzt gerade in diesem Moment? Und ich kann da wirklich so Yoga empfehlen. So Yoga ist auch ein langer Weg. Eigentlich ist alles ein langer Weg. Ne? Es gibt kein Mittel, um super schnelle Erfolge in irgendwas zu erzielen, die nachhaltig sind. Aber Yoga ist ein super Tool, um an sich auch zu arbeiten und all diese Sachen aufzudecken. Da werde ich auch nochmal eine Folge drüber machen. Also eine Folge über Yoga und eine Folge über, ähm, hab ich schon wieder vergessen, was über die andere Folge war, sein sollte. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen, Shit. Ich weiß es mir einfach an, dann weiß ich wieder. Aber auch so während dieser Yoga-Session kam mir halt dieser Gedanke, schon als ich diese Worte gechannelt habe, da ich hab so Gänsehaut bekommen, ich war so, wow, wo kommt das her? Wo kommen diese Worte gerade her? Weil die sind einfach rausgekommen aus mir so. Und dann kam auch so diese Ideen so, Downloads ist so ein geiles Wort. Das sagt der v immer. Dann kriege ich so Downloads. Also ich habe auch, dass ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehmen wollte. Ich habe das richtig visuell gesehen, wie ich dann jetzt gleich hier sitzen werde, so wie jetzt. Und ins Mikro rede und einfach so oh, meinen Inhalt raussprudel. Und wer halt Bock drauf hat, hört sich's an. Und wer keinen Bock drauf hat, hört sich's nicht an. Und jetzt mittlerweile sind es so 15 durchschnittliche Hörer pro Folge und das ist echt so, als würde ich einfach so ein Referat geben in der Schule für so eine Schulklasse. 15 Leute, überleg mal. 15 Leute. Und das ist halt so krass, weil ich habe ja schon mal einen Podcast gemacht. Und den habe ich so voll aus dieser Motivation heraus gemacht. So, ah ja, ich will jetzt schnell berühmt werden und ich, <lacht> ich will schnell Geld damit verdienen und so. Und dementsprechend war irgendwann die Motivation total weg, weil es kam halt nicht so sofort. Sondern sowas, so wird dieses berühmt werden und dieses Geld damit verdienen, das kommt halt entweder, äh, manche Leute haben halt auch Glück so, ne, natürlich das gehört auch dazu, aber Glück ist auch eher so oft die ähm, Fähigkeit, halt auf Chancen zu reagieren, die sich ergeben. Wenn ich diesen Podcast jetzt so wie jetzt mache, weil ich Bock drauf habe, dann ist mir egal, ich würde es ja jetzt nicht machen, weil, äh, ich kriege ja gerade kein Geld dafür und trotzdem mache ich das, weil es mir Spaß macht. Und ich weiß, ich weiß einfach, dass wenn ich das jetzt weitermache, ich kriege so viel gutes Feedback dafür und ich bin selber so glücklich, wenn ich das mache, dass ich halt irgendwann einfach noch mehr Leute erreichen werde und noch mehr und noch mehr. Und selbst wenn ich kein Geld damit verdiene, es macht mir halt Spaß, es ist ein Hobby. Und irgendwann wird der Punkt kommen, ich bin mir ziemlich sicher, wo ich bin mir eigentlich, nee, ich bin mir ich bin mir zu 100% sicher, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich einfach eine entscheidende Person kennenlerne, die dann so sagt, hey komm, ich sponsor dich. Oder hey, komm. Ich teile das mal oder so. Und dann wird es abgehen. Aber nicht, weil ich das deswegen mache. Ich mache es nicht, weil ich unbedingt das will. Natürlich würde mich das freuen. Aber ich mache es, weil es mir Spaß macht. Das ist mein Herz, was hier gerade ausgeschüttet wird. so Ich lasse euch voll in meinen Kopf rein. Einfach und auch in mein Herz. so Einfach, weil ich... Das ist wie ein Tagebuch, was ich führe. Es ist so uncut. Un ich habe ja kein Skript oder so und ich natürlich auf unterbewusster Ebene will ich euch schon ein Bild von mir vermitteln, aber ich erzähle euch ja auch von meinen Misserfolgen und so und von früher so, was da so alles lief und so. Also ich bin jetzt nicht so, oh ich bin so, also es soll nicht dieses Bild vermitteln von, boah, ich bin der aller Geize und guck mal, ich habe heute voll krass Yoga gemacht und so, sondern eher so inspirieren, so wow, guck mal, der hat, der so, erzählt so enthusiastisch von seiner Yogastunde, warum sollte ich das nicht auch mal probieren, vielleicht hilft mir das ja. Und ey, ich war so unflexibel, als ich mit Yoga angefangen habe. Ich war steif wie ein, wie ein Stock, wie ein Krückstock. Es gibt so ein Zitat, so, ähm, wenn du sagst, du bist zu unflexibel für Yoga, dann wäre das, als würdest du sagen, du bist zu dreckig, um dich zu duschen, so um dich zu waschen. Und es ist so. Am Anfang denkst du, es geht darum, ah ist noch ein Zitat, auch cool, Yoga ist nicht, ähm, geht nicht, im Yoga geht es nicht darum, seine Zehen zu berühren, sondern was du auf dem Weg dahin lernst. Es geht einfach immer wieder um dieses Wiederholte, nur du und dein Körper, deine Matte nur du, spüren, spüren, spüren. Und am Anfang musst du erstmal überhaupt diese Koordination hinkriegen und irgendwann machst du einfach die Augen zu und fühlst so, wow, dieser Stretch und wow, weil ich lass den Stretch los und bam, der Blutfluss durch die Muskeln und auf einmal, oh, ich hatte so eine Schmerzen in meiner Brust heute Morgen, weil ich so nachts richtig komisch gelegen habe, so ganz verkrümmt und so. Und dann habe ich Yoga gemacht und ich lege mich gleich auch noch auf meine shakti mat und ich weiß einfach, ich werde mich gleich so wie neu geboren fühlen. Fühle ich mich jetzt schon. Dieser Kakao hat auch seine Wirkung gezeigt. <lacht> und ja, 42 Minuten. 42 ist die Antwort auf alles. Ähm, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, dein, das kleine Experiment konntest du mitmachen. Wenn nicht, wie gesagt, es ist voll okay, wenn dein Kopf dir sagt, so, äh, voll, voll der Quatsch oder so, das ist voll in Ordnung. So Vor einem Jahr hätte ich auch so gedacht, so, was mache ich hier gerade, mich selber streicheln, was für ein Scheiß. Aber bei mir fühlt es sich doch gut an. Ich mache das, weil es sich bei mir gut anfühlt. Und ich lade dich halt ein, das auch mal zu probieren, weil wir haben die gleiche, die gleiche ähm, Hardware. Wir haben beide einen menschlichen Körper, wir haben einfach nur unterschiedliche Erfahrungen gemacht, die halt unseren Geist verändert haben. Aber wir haben den gleichen Körper. So, vielleicht bist du eine Frau, dann sind, wir, sind gewisse Merkmale unterschiedlich. Aber wir haben Nerven, wir haben Haut, wir haben äh, Organe, wir haben Blut, wir haben Muskeln, Knochen. Das ist der gleiche Bauplan. So. Und wenn es bei mir funktioniert, dann kann es auch bei dir funktionieren. Ich will euch einfach nur inspirieren. Kuss, geht raus. Geht euren Weg. Das ist cool. Geht euren Weg. Geht deinen Weg. Kuss, geht raus. Geht deinen Weg. <lacht> ähm, dein Ennis. Genau. Instagram ist in den Shownotes verlinkt. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Hören uns. Bye, bye.